0: Der Titel der heutigen Episode lautet fünf abgefahrene Sight-Hustles, die deine Kreativität anregen. Heute stellen wir euch fünf Geschäftsideen vor, die so skurril sind, dass man fast nicht glauben kann, dass sie kommerziell erfolgreich sind. Aber vielleicht sind sie deswegen auch gerade interessant. Manchmal lassen wir, und mit wir meine ich mich besonders, im Kopf schnell die Schranken runter, und bremsen uns selber in der Ideenfindung aus. An sich sollten wir diesen dieses Urteil aber dem Markt, also den Kunden überlassen, denn letztlich ist die einzige Meinung, die zählt, die des zahlenden Kunden.
1: Das erste Geschäftsmodell, das wir euch hier vorstellen möchten, wir haben es jetzt mal Carter Catering genannt. Original heißt es aber Hangover Helper, zumindest ist das ein Unternehmen in Colorado, Hangover Helper. Und das waren zwei Jungs, die nach einer Party zu dir nach Hause kommen und so eine Art Afterparty aufräumen Service anbieten. Also die kommen mit Putzmittel, Kopfschmerztabletten und <lacht> auch einem Frühstücksburrito und räumen dann deine Wohnung auf, machen dir ein bisschen ein nettes Frühstück. Ja, dieses Katerfrühstück ist, ist aber traditionell doch irgendwas Saure, Gurken und, und Speck, oder? Wie war das nochmal?
0: Ich kenne das jetzt nur von dem, wie heißt nochmal, dieses Getränk, was man morgens immer trinkt, Tomatensaft mit... Äh Okay. Äh, nicht Bloody Mary, aber... Ähm, so was ähnliches, ne? mit Pfeffer ja. und, und... In dem Zusammenhang ist, als wir über diese Idee gesprochen haben, hatte ich dieses Bild vor Augen, aus einer Szene von John Wick, vielleicht kennst du das, mhm. der nachdem man ihn ja überfallen hatte und umbringen wollte, er dann die ganze Gruppe auseinandergenommen hat und danach einen, den Cleaner, Charlie den Cleaner, angerufen hat, der dann praktisch Aufgeräumt hat. In dem Fall waren es Leichen, ja. die dann äh, weggeräumt werden mussten. Aber das ist das Bild, was ich gerade in Zusammenhang mit dieser Idee Kater Catering habe.
1: Oder von Pulp Fiction Mr. Wolf, ne? Der hieß ja, glaube ich, auch sogar offiziell der Cleaner auf seiner Visitenkarte. Ja,
0: genau, der Cleaner, richtig, ja. ja.
1: Harvey Kartell hat den gespielt. Das ist eine...
0: Richtig. Genau. Ja.
1: ja, und wir können uns vorstellen, dass man sowas auch in deutschen Großstädten äh, machen könnte. Ich finde es ehrlich gesagt richtig cool als Gruppengeschenkidee. Also, mhm. was weiß ich, Freund wird 30 und man überlegt sich so als als Gruppe, was können wir ihm schenken. Also ich hätte mich über sowas total gefreut, weil das eben etwas ist, was man immer mitdenkt, wenn man eine Party veranstaltet, dass man am nächsten Tag dann äh, irgendwelche Kippen unterm Sofa und äh, Auch und andere Sachen und andere Sachen <lacht> irgendwie äh, entfernen äh, muss. Und da ja. ist sowas natürlich eine tolle, tolle Geschenkidee. Also auf der Ebene könnte ich mir gut vorstellen, dass es, und es ist ja irgendwie auch ein, es ist ja irgendwie auch witzig. Es ist ja, sagen wir, mal, die Idee gibt es ja schon, also Aufräumdienste gibt es natürlich, Hausmeisterdienste gibt es auch, Catering gibt es auch, aber es ist eben jetzt gerade dieses, dieses Paket sozusagen, das dass irgendwie lustig und
0: attraktiv ist. Genau, vor allen Dingen, äh, wenn, dann, wenn dann die Cleaner äh, mit den Kopfschmerztabletten ausgestattet sind oder gar mit diesem. Äh, Anti-Kater-Getränk. Also ich finde, äh, warum vielleicht dann beim Aufräumen nicht die nächste Party beginnen, kennt Gut. man ja auch. Ja, genau.
1: Und dann haben wir noch so in, aus Marketing-Sicht gedacht, man könnte, eine, könnte auch kooperieren mit Hochzeitsplanern, mit Eventagenturen, mit mit ja, allen Businesses, die irgendwie mit Party zu tun haben und mhm. die vielleicht das auch cool fänden, das noch so als Bonbon irgendwie mit zu verkaufen oder mit anzubieten.
0: Und ich glaube auch die Idee, man kann es auch wirklich aufhübschen. Du hast es ja äh, in der Idee ja vorgestellt, dieses Frühstücksburrito, ähm, vielleicht auch wirklich ein Katerfrühstück vorzubereiten. Also ja. nicht nur ein Burrito, sondern in der Tat auch ähm, ja äh, ein Omelette zuzubereiten. Wenn man eh schon in der Küche steht, <lacht> kann ja. man ja, bevor man sie putzt, nochmal ein paar Eier machen.
1: Ja, und dann direkt zur zweiten Idee. Luft in Flaschen abgefüllt, <lacht> auch sehr skurril, wie ich finde. Da gibt es ein Unternehmen aus Kanada, Vitality Air heißen die, und die verkaufen Luft aus den kanadischen Rocky Mountains in die ganze Welt. Ich, anscheinend ist China einer der Hauptabnehmer. Und cool an der Geschichte finde ich, dass die das als, äh, ja, ich glaube, das war auch so eine Art Wette oder ein Gag. Die haben also diese Luft verpackt und auf Ebay angeboten und waren dann total überrascht, diese zwei Gründer waren dann total überrascht, dass Leute da irgendwie über 100 Dollar für geboten haben. und Das wurde dann auch irgendwie zum viralen Hit, dieses Produkt. Und dann sind die beiden Jungs, die eigentlich in der Finanzwirtschaft arbeiten, irgendwie auf die Idee gekommen, dass man dann ein Geschäftsmodell draus machen kann.
0: Aber ist das nicht interessant? Also, man, ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich nach einer Party auf und hast diese Idee, lass uns doch einfach mal Luft verkaufen, hier aus diese gute Luft hier in den Rocky Mountains. Ja. Und äh, dass es dafür eine Nachfrage gibt, weil ich habe unlängst ja in einem Souvenirshop, also noch vor der Corona-Krise, sind mir auch solche Geschenke oder Souvenirs aufgefallen, wo Beach Erde, Beach -Sand in in Flaschen abgepackt verkauft wurden oder äh, hattest du nicht mal Berliner von der Luft, Berliner ja. Luft Berliner Luft also das scheint ja was ist das denn ist das ein Souvenir oder was macht man mit dieser Luft stellt man sich die auf den ist das Regal oder
1: also diese diese Vitality er ja, die soll tatsächlich weil diese Luft da in den Rocky Mountains wohl besonders äh, gut und reichhaltig ist die soll tatsächlich auch so einen Boost dir bringen wenn du das einatmest also das das war ist jetzt die das ist jetzt nicht nur so ein Gimmick sozusagen, sondern die haben dann ein echtes Business draus gemacht. Ich glaube, die haben auch eine Million da reingesteckt, um das ganze Ding irgendwie aufzuziehen und abzufüllen. Und das soll wohl sozusagen eine besonders reine Luft sein. Und manche Leute nutzen das irgendwie, ich glaube, ein, so ein Paket kann man hundertmal dran ziehen, sozusagen. Und das soll wohl, ja, auch einen positiven Effekt auf deine, auf deine Lungen haben. Aber diese anderen, Berliner Luft oder was weiß ich, Alpenluft, das ist, glaube ich, dann tatsächlich eher ein Souvenir oder ein, ein Gag. Ne? Oder, ja.
0: Wird man denn, wenn man diese Flaschen betreibt, denn automatisch zum Dealer? <lacht>
1: ja, genau. Auf jeden Fall. Ist ja kein ja, geschützter <lacht> Begriff. Ne? <lacht> genau.
0: Vitality Air Dealer. Genau. Ja.
1: Also die Idee ist, ist sehr skurril, da müssen wir aber dazu sagen, weil wir ja eher so Guerilla-Geschäftsideen oder Side-Hustles hier vorstellen, da braucht ja. man natürlich schon auch ein ordentliches Startkapital. Das kann man jetzt nicht mal irgendwie aus der Hüfte rausmachen.
0: Aber interessant hierbei ist nochmal, das wollen wir hervorheben und unterstreichen, dass aus einer anfänglich skurrilen Idee, der man auch nicht viel nicht Luft gibt, wenn man so sozusagen, <lacht> oder von der man ausgeht, dass, die, dass man... Dass die
1: schnell die Luft ausgeht.
0: Das ist doch dann äh, auf einmal zu einem Geschäftsmodell werden kann.
1: Und das, genau, und das, was wir anfänglich ja auch im Intro gesagt haben, dass man es wirklich dem Kunden überlassen muss, ob die Geschäftsidee gefällt oder nicht, dass man, ne also das, das Ungewöhnliche war ja, dass die beiden es einfach ausprobiert haben und auf Ebay angeboten haben. Ich glaube, wenn sie dieses Geschäftsmodell ohne diese, dieses Ebay-Element gemacht hätten, dann hätten die wahrscheinlich ganz lange irgendwie an einem Businessplan geschrieben, vielleicht versucht, Investoren zu finden und, und, und. Aber so haben sie es im Grunde genommen abgekürzt, indem sie mit diesem, wie heißt es, Minimal Viable Product sozusagen auf den Markt, nämlich Ebay gegangen sind und einfach gesagt okay, lass uns doch einfach mal gucken, was passiert.
0: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire Boss" geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen, 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu belündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9to5-Job zu sein. Es ist auch interessant, dass man eine Plattform wie Ebay einfach mal nutzen kann, um auch mal ein bisschen Marktforschung zu betreiben. Genau. Zu sehen, ne, läuft dieses Produkt überhaupt? Habe ich überhaupt eine, eine Nachfrage? Gibt es Leute, die sich dafür interessieren? Und das kann man relativ mit geringem Aufwand und auch, auch mit geringen Mitteln darstellen und die Informationen abrufen. Finde ich interessant.
1: Ich bin sogar der Meinung, dass es noch besser ist als Marktforschung. Weil Marktforschung ja im Grunde genommen nur eine Befragung ist. Würdest du das kaufen? Und da gibt es ja auch äh, so Metastudien zu, dass neun von zehn Leuten sagen dann, ja, würde ich kaufen? Und wenn du sagst, okay, das kostet 20 Euro, dann kaufst du nach einer von den neun, die gesagt haben, sie würden es kaufen. Also das sind ja auch immer zwei verschiedene äh, Stufen sozusagen. Ne? Verbalisiere ich ein Kaufinteresse oder... Lebe ich dieses Kaufinteresse und das ist eben besser, also besseres Feedback finde ich, kann man gar nicht bekommen, als wenn jemand sagt oder in einer Auktion so ein Produkt dann auf über 100 Euro steigt. Das spricht ja viel, das spricht der Bände. Das ist ja viel wertvoller in meinen Augen sogar als eine 10.000 Euro äh, Marktforschungsstudie.
0: Erstmal das und zweitens auch muss auch keine Investition wie Webseiten und sonstige Sachen und eine Präsenz Richtig. und anderen Branding, sondern du fängst einfach mit dem Produkt an und siehst. Läuft es oder läuft es nicht? Und wenn es läuft, dann kannst du all das, was ja viele andere ja vorher machen, nämlich die Webseite zu kreieren, Ganz genau. und, ne, ne, das machst du dann ähm, im, im zweiten Schritt. Ganz genau.
1: Ja, die dritte Idee, Touranbieter für Kuscheltiere. Also als ich das erste Mal davon gehört, gelesen habe, habe ich wirklich äh, das, das habe ich wirklich nicht geglaubt, dass es das gibt. Und da musste ich mich tatsächlich auch eines Besseren belehren lassen. Also nicht Friedhof der Kuscheltiere, ja. sondern Reiseanbieter für Kuscheltiere. Und da gibt es zwei Unternehmen, die herausstechen. Da gibt es in Japan ein Unternehmen, das nennt sich Unagi Travel. Wer das mal nachschauen möchte, wir verlinken das auch in den Shownotes, Unagi Travel. Und dann ein Ableger davon, soweit ich das richtig verstehe, war das eine Kundin von Unagi Travel, die das gleiche Modell dann in Frankreich aufgezogen hat. Und das nennt sich äh, Peluche. Ich habe wahrscheinlich jetzt falsch ausgesprochen. Glaub ich Ich glaube, Peluche ist ähm, Stofftier. Französisch, ja. oder? Ja, Peluche Travel oder Travel, keine Ahnung. Ähm, verlinken wir auch. Und ähm, das funktioniert so. Äh, du schickst dein Stofftier nach Japan, Tokio oder eben nach Frankreich und dann nimmt dieser Anbieter das Kuscheltier mit anderen Kuscheltieren, also es also ist eine Gruppenreise, <lacht> nehmen das dann mit äh, zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, was weiß ich, äh, zum Eiffelturm und machen dann da Fotos, die dann auch direkt auf Social Media geteilt werden, also ein bisschen auch so eine Anspielung auf Amelie, glaube ich, also diesen französischen Film mit dem Gartenzwerg und ja, also du reist dann sozusagen virtuell mit deinem oder Stellvertretend mit diesem Kuscheltier mit.
0: Dein Kuscheltier würde nur nach Japan reisen und dann so eine Japanreise also es ist keine Weltreise in dem Sinne.
1: Ja, Japan und Frankreich, wobei es sein kann, dass Frankreich das schon wieder, diese Peluche-Travel schon wieder offline ist. Ich habe da irgendeine Notiz gelesen, dass sie das gerade aussetzen kann, natürlich auch sein wegen Corona. Ich weiß es aber nicht genau. Aber ja, ich glaube, es ist relativ begrenzt. Ich glaube, in Deutschland gibt es zum Beispiel so einen Anbieter noch nicht. Also wenn du jemanden das hier in Köln machen möchte und seine Kuscheltiere vom Kölner Dom aufbauen wollte, <lacht> wäre da noch eine äh, Nische. Ich wollte ganz gerne ein Zitat vorlesen aus einem Interview mit der Gründerin von Unagi Travel, das ich gelesen habe, was ich sehr interessant fand. At the beginning people thought it was a crazy idea. Who would pay for this? But I knew that, that this would make people who can't travel like disabled kids, old people or low-income families smile. Und... Ich muss, wir hatten ja auch im, im Intro gesagt, ne, dass man manchmal so Schranken im Kopf hat. Und ich muss sagen, dass ich mich dabei erwischt habe, dass ich ähm, diese Idee belächelt habe und auch irgendwie ein bisschen abgetan habe. Aber aus der Perspektive gesehen ist es überhaupt nicht mehr lächerlich und ist es ist überhaupt nicht mehr skurril, sondern wenn die, wenn Menschen, die eben nicht mehr aus diesen genannten Gründen eben nicht mehr selber reisen können, sozusagen ihr Stofftier stellvertretend reisen lassen und sie dadurch das Gefühl des Reisens erleben, ist ja überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Ganz im Gegenteil, es ist so eigentlich sogar eine sehr positive Dienstleistung, oder?
0: Ich sehe es ja mehr äh, unter therapeutischen Gesichtspunkten. Also wenn, hier steht es ja, hast du auch geschrieben, ähm, dass es den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, wenn sie dann ihren äh, oder ihr Stofftier ähm, auf Reisen mitverfolgen können, sprich in Form von, ich weiß, sie postet über Instagram Bilder von dem Stofftier, ne, ja. vor Sehenswürdigkeiten.
1: Genau, Facebook, glaube ich, und Instagram,
0: ja. Okay. Du hast das zufällig recherchiert, wie das bezahlt wird?
1: Ja, das ist eine einmalige, eine einmalige, also du musst den, bei Unagi musst du den, das Porto nach Japan sozusagen für deinen Stofftier bezahlen. Und dann noch eine, ja, eine Gebühr, ich, die ist aber nicht sonderlich hoch, ich glaube die 100, 200 Euro oder sowas. Und dann reist das Kuscheltier vier Wochen durch Japan. und du Aber in einer Gruppe,
0: mit anderen Kuscheltieren. Richtig. Also es ist eine Gruppenkuschelreise.
1: Richtig, richtig. Und und dann wird das Tier wieder zurückgeschickt. Und die hm. du bekommst dann, glaube ich, noch eine CD-ROM mit oder eine, eine DVD, wo dann auch nochmal die ganzen Bilder, die auch über Social Media veröffentlicht wurden, dann auch nochmal mitgeliefert werden.
0: Also das ist ja interessant, ja. weil man es auch nicht für möglich halten würde, dass so eine Idee sich durchsetzen würde.
1: Und wie das Zitat, das ich gerade vorgelesen habe von der Gründerin, die, die konnte es ja selber nicht glauben am Anfang. Das ist ja auch interessant. ne? Die konnte selber nicht glauben, dass das funktionieren würde. Und auch da hat sozusagen der Markt ihr gezeigt, es gibt Nachfrage. Und auch da Kompliment, dass sie es dann einfach gemacht hat und ausprobiert hat. ist finde ich eine, eine, eine tolle Sache.
0: Weißt du zufällig, ob sie ähm, erst eine Webpräsenz aufgebaut hat und dann diese Dienstleistung angeboten hat oder wie sie es gemacht hat? Weißt du wahrscheinlich nicht. Ne? Müssen also wir müssen mal recherchieren. Die,
1: die war auch, die war auch fest angestellt irgendwo mhm. und hat das dann, glaube ich, nebenbei angefangen. Und ich meine, als erstes hat sie es über eine Webseite gemacht, ja, mhm. was mhm. ja auch, auch wieder zeigt, wenig Startkapital. Ne? Mhm. Also im Grunde brauchst du ja auch nicht mehr als eine, eine Webpräsenz ob jetzt auf Social Media oder eine Webseite, um erstmal zu gucken, ob Leute das buchen. Und auch dein Risiko ist ja sehr gering. ja Also du kannst ja irgendwie, was soll ich doch sagen, erst bei sechs Teilnehmern findet die Reise statt, wie Reisebüros das ja auch machen. Ne? Und erstmal sozusagen äh, sammeln. Ja, und und sammeln.
0: diese Idee ist ja wirklich newsworthy. Das heißt, ist ja, das, ne, das würde man auch in einem Zeitungsartikel wahrscheinlich weißt lesen, nicht. weil die Idee ja so... Skurril, aber auch interessant. Also wenn man sich das ganze Bild jetzt anschaut. Nochmal, diese therapeutische Komponente. Gerade mein Zusammenhang, wenn, äh, sie sagt es ja hier, like disabled kids, ähm, wenn man dann halt die Möglichkeit, auch wenn es nur in Form eines Kuscheltieres ist, aber das gibt vielleicht doch das Gefühl, hey, ein Teil von mir war dort. Ja, schön, schöne Idee. Und ich musste
1: auch noch denken, wir hatten ja vor einiger Zeit die Episode aufgenommen, zwei neue Nebeneinkommen für die Pullover-Saison, wo wir ja so zwei Side-Tassels vorgestellt haben, rund um den Hund, sage ich jetzt mal. Und da habe ich gedacht, ich weiß es nicht, wie das rechtlich ist, das ist wahrscheinlich problematisch, aber das wäre ja auch was, wenn man es nochmal in eine andere Richtung denkt, wo man vielleicht das Ganze nicht mit Kuscheltieren macht, sondern mit Haustieren. Ja, also... Gruppenreisen für Haustiere organisiert, ist jetzt eigentlich auch nicht so weit hergeholt. Es gibt ja schon diese, dieses Dogwalking, was ja im Grunde genommen auch so eine Art äh, Ausflug <lacht>
0: mit mit den äh, Hunden ist. Du, Es gibt auch Hundepensionen. Genau. Wo Hunde auch sehr viel Spaß haben können, zwei Wochen ohne Herrchen und Frauchen. Ja, jetzt sind wir zur nächsten Idee. Die, die ist,
1: die ist äh, wirklich sehr, sehr lustig. Auch da kann man es kaum glauben, dass es das gibt, aber da gibt es tatsächlich nicht nur einen, sondern mehrere Anbieter. Um, Schenk -Sche Scheiße. Äh, Schenk Scheiße heißt die Idee. Und ja, so wie, so wie, die, wie der <lacht> Titel es schon sagst, du verschenkst in An- und Abführung äh, Code an deine in An- und Abführung Freunde. Die Idee kommt wohl aus, ursprünglich aus Prag. Da gab es einen Unternehmer, der hat Elefantendung gesammelt. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie so eine äh, Connection oder irgendeinen Dealer im Zoo hatte, der ihm das äh, vermittelt hat. Jedenfalls soll Elefantendung wohl hygienisch völlig unproblematisch sein und außerdem noch ein hervorragender Dünger. Und Aber das ist eigentlich, eigentlich nur alles nur Nebensache, weil die, die Idee ist im Grunde genommen, dass du ne, wie hattest du es formuliert? Rache, äh, Rache muss man lauwarm genießen. <lacht> <lacht> genau, äh, dieses Rach rache -Motiv, ne? Dass du also, was weiß ich, du verlierst vor Gericht oder irgendjemand, äh, ja, bekommt sein Recht
0: nicht und dann will man nochmal so ein <lacht> das ist echt Ich meine, das ist wirklich so so abstrus schon, Aber dass, dass die Idee auch wiederum gut ist. Ich, mhm. ähm, ich finde sie sehr, sehr apart. Also ich meine, ich finde die Idee, Man, ähm, du hattest ja auch äh, hier äh, zu, zu dem Anbieter ähm, ähm, verlinkt äh, und in der URL steht Anonym Scheiße schenken. Ja. <lacht> <lacht> Slogan Rache Mist fürs Miststück. Ja. Finde ich äh, Super, also die Idee, vor allen Dingen, wie du schon sagst, das ist ja, äh, man darf es versenden, weil es ja ähm, als äh, Dünger klassifiziert ist, Richtig. deswegen ist es auch legal, du kannst auch legal Scheiße versenden und es hat in der Tat auch den positiven Effekt, dass der, der diese Sendung erhält, sie dann auch für einen guten Zweck, sprich für seinen eigenen Garten oder von mir aus, wenn er seine Balkonpflanzen düngen möchte, kann er diesen Dünger ja auch gern verwenden. Also finde ich gut, äh, so auf diesen Wege
1: einen Denk Denkzettel zu verfassen. Ne? Ich hatte gerade gedacht, als du da, als du äh, darüber gesprochen hast, so ein Film in meinem Kopf gestartet, dass es ja auch wahnsinnig interessant wäre zu sehen, wie der Empfänger damit umgeht, ne? Also das wäre vielleicht ja noch eine, aber das geht natürlich aus rechtlichen Gründen nicht, wenn man dann noch irgendwie die Möglichkeit hätte, diesen Moment irgendwie zu filmen.
0: <lacht> wenn In, auch, im, Grunde. <lacht> In, Im Grunde genommen könnte man das auch über, über soziale Plattformen äh, auch ver verkünden oder vertreiben über einen Hashtag oder über eine genau über einen Hashtag, dass daraus da halt so eine Community wird, ne so die die äh, Shitempfänger. Ja. Ähm, die es dann halt der Öffentlichkeit preisgeben in Form so,
1: Ach so sowas wie anonyme Alkoholiker, anonyme Shit empfänger so eine so eine Selbsthilfegruppe. Genau und man weiß ja nicht, was daraus erwachsen kann, man. Ich wollte noch die die Namen der Unternehmen, die wir gefunden haben vorlesen. Also die einen heißen Biorache.com, die anderen heißen Shitforyou.eu und dann gibt es noch einmal Sendshit.com.
0: Interessant wäre es zu sehen, ob diese Dienstleistung denn auch von vielen angenommen wird. Ich könnte mir vorstellen, ja.
1: Genau, man könnte es auch einfach als Zeithasse starten. Shit, Zeithasse könnte man. Gut,
0: das, das müsste auch für Pferdeäpfel gelten, oder?
1: Sehr wahrscheinlich. Das soll ja auch sehr guter Dünger sein, ja.
0: Ja, richtig, ja,
1: ja. Ja, ja und dann kommen wir zur letzten und fünften und letzten Idee für heute. Vielleicht machen wir noch eine Episode dazu, das macht echt Spaß. Ähm, die fünfte Idee, das ist das Scheidungshotel und das kommt aus den Niederlanden, da heißt es Divorced Hotel und ist wahrscheinlich rechtlich auch ein bisschen anders geregelt, habe. vermute ich jetzt mal einfach. Jedenfalls läuft das so ab, du kommst Freitag als Paar dort im Hotel an, also die mieten sich immer in so Sternehotels ein, die haben jetzt kein eigenes Hotel und da, du kommst Freitag als Paar an und Sonntagabend gehst du geschieden wahrscheinlich dann auch mit getrennten Auto mit getrennten äh, Heimwegen nach Hause und du wirst begleitet von einem Team von Scheidungsexperten also das sind Anwälte Mediatoren Notare auch Immobilienmakler also da kann man das Haus direkt verkaufen und vielleicht zwei neue Wohnungen davon kaufen und Vermögensverwalter und so weiter Therapeuten sogar für die Kinder gibt's da äh, ich wollte gerade sagen, so ein Kinderprogramm ist ein bisschen
0: <lacht> zynisch jetzt, aber wie bei Ikea, ja, ne, dann, Small <lacht> genau, der kleine Kevin möchte gern abgeholt werden. Letztendlich ist es ja hier Las Vegas, aber umgedreht, oder?
1: Richtig, stimmt, genau, das ist ja, das
0: Las Vegas Prinzip, genau, dem Aber schon. umgedreht, ja. Und ich finde es ja wirklich hier, äh, all diese nachgelagerten Dienstleistungen oder, oder die im Zusammenhang mit einer Scheidung, äh, dass die dann auch hier ein Forum bekommen, um ihre Dienste anzubieten. Also ich finde es gut, Anwälte, Mediatoren, Notare. Ich finde es natürlich ähm, fraglich, ich weiß nicht, ob ich das wirklich in einer Woche oder an einem Wochenende, ob man das wirklich in einem Wochenende abwickeln kann. Ähm, wahrscheinlich schon, in Holland geht es. Ich wüsste gar nicht, ob es in Deutschland so einfach wäre, ähm, sowas an einem Wochenende abzuwickeln, weil das muss ja auch vor einem Gericht, glaube ich, ja. und Es wird ja in, in den Niederlanden ja nicht anders sein. Da muss ja ein, ein, ein Gericht darüber entscheiden oder die, die, die Scheidungen als rechtskräftig äh, erklären.
1: Vielleicht ist es ist das auch so ein Wochenende, wo alles vorbereitet wird, die ganzen Papiere genau. werden fertig gemacht und man einigt sich sozusagen auf einen.
0: So eine Art äh, Szenerie, die aufgebaut wird, wo praktisch an diesem Wochenende all das, was vielleicht verwaltungsrechtlich schon abgewickelt ist, dass es da irgendeine Form an dem Wochenende für das Gefühl abgewickelt wird.
1: Genau, M müsste man dann, müsste man mal schauen rechtlich sozusagen, wie sich das übertragen ließe, aber das könnte ja dann auch ein Anwalt sehr schnell beantworten, diese Frage. Also auch wenn ihr da wenn ihr dazu Wissen habt, wenn ihr ähm, Anwalt oder Anwalt hin seid, gerne uns kurz schreiben, auch in die gerne in die Kommentare bei 925.de. Würde mich tatsächlich interessieren, wie das rechtlich gehen könnte in Deutschland. Und ich fand jetzt aus, aus Geschäftsideensicht interessant, dass das ja auch ein Forum ist. Es gibt ja zum Beispiel in Köln dieses äh, NUC, Neues Unternehmertum Köln, und die veranstalten so, ich glaube, einmal im Monat so einen Abend, wo man als Gründer hingehen kann. Und sich so eine Art Schnellberatung holen kann. Da sind dann Anwälte, Steuerberater, Unternehmensberater. Und da kann man so, sag ich mal, so eine Frage beantwortet bekommen. Das ist natürlich alles nur schnell und oberflächlich, aber es ist so ein ähnliches Prinzip, dass du eben an einem Termin dir ganz viele ja, Fragen beantwortet bekommst zu einem Themenkomplex. In dem Fall ist es die Gründung und hier wäre es eben, <lacht> eben die Scheidung. Und das finde ich auch als, als Akquise und als side finde ich für, für, für einen Therapeuten oder für einen Rechtsanwalt ein echt interessantes Geschäftsmodell.
0: Ja, ja vor allen Dingen, äh, du könntest ja auch so eine Gutscheinaktion machen von Möbelhäusern, von, äh, äh, keine Ahnung, Autoverkäufer, weil man ein eigenes stimmt. Auto braucht. Äh, also, das ist ja ein weites Feld. Richtig, das stimmt. Sehr was darauf wartet, bearbeitet zu werden. Ja.
1: Ja und lustigerweise haben wir ja für die nächste Woche einen äh, den Boris äh, zum Interview eingeladen und der ist nämlich nebenberuflicher Scheidungsfotograf also auch auch diese Dienstleistungen könnte eventuell noch mit in in so ein Portfolio dann einfließen
0: also es ist keiner der Hochzeitsfotos zerschneidet <lacht>
1: Wir lassen uns überraschen, also, aber in die Richtung geht es tatsächlich auch so ein bisschen. Ich erinnere mich äh, zum Beispiel an ein Foto, wo eben die Person, die sich hat fotografieren lassen, ihr Hochzeitskleid tatsächlich zerschnitten hat.
0: ist also interessant. Das ist ja äh, in der Tat äh, aus der Rubrik skurrile Ideen, so. äh, die in der Tat das Licht der Welt erblickt haben. Genau. Ja, das, das waren
1: die fünf skurrilen, abgefahrenen Ideen, zeitlast-Ideen für heute. Wenn ihr noch mehr davon haben möchtet, dann meldet euch gerne. Also ich glaube, ich hätte Lust, noch mal so eine Episode zu machen, Ruben.
0: Ja, auf jeden Fall, weil es ist echt interessant zu erfahren, was es da draußen wirklich an Ideen gibt, die auch an Geld bringen, mhm. anscheinend. Genau. Wahnsinn.
1: Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Nächste Woche,
0: ciao.